0: und werde die mh, Adventskalendertüchchen danach auch hier im Podcast teilen. Der gesamte Adventskalender, also alle nächsten 24 Podcast-Folgen, haben mit dem Yoga Sutra zu tun. Ich gehe mit dir gemeinsam das Yoga Sutra durch, in Auszügen natürlich, und werde es in den Zusammenhang setzen zu unserem Leben mit unseren Hunden, was für Weisheiten wir dort einfach mitnehmen können, was für Erkenntnisse und wie wir das Leben mit unseren Hunden einfach noch wertvoller gestalten können, wenn wir den Yogis von vor über 2000 Jahren lauschen. Ich wünsche dir riesig viel Spaß. Am 24. Dezember gibt es übrigens auch noch ein kleines Geschenk für dich. Ein Geschenk für alle sozusagen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Wunder dich also nicht, wenn du diese Folge irgendwann hörst, dass das jetzt ja so Adventsgerede ist. Wir befinden uns aktuell im Advent. Und deshalb ist das natürlich später auch noch mit drin. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit meinem Adventskalender ganz viel Spaß mit dem Yoga Sutra und ja, ich würde sagen, legen wir los. Da wünsche ich euch einen wunder, wunderschönen guten Morgen am 15. Dezember. Die Mitte des Adventskalenders haben wir ja schon überschritten und jetzt sind wir auch in der Mitte des Dezembers tatsächlich hier angekommen und am letzten Tag, äh, um noch mal am Baumarkt zu rennen oder so. <lacht> ähm, ja, ich habe wieder einen Vers rausgesucht. Ich habe wieder einen Vers rausgesucht aus dem Yoga Sutra und ähm, Möchte auch den natürlich wieder in Zusammenhang setzen zwischen uns und das Leben mit unseren Hunden. Und ich werde ihn wieder wie immer erstmal einmal in Übersetzung vorlesen und dann erzähle ich oder teile ich meine Gedanken dazu. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ja, ich, ich lese zwei Verse vor, dann wird der Zusammenhang ein bisschen klarer, weil das ist jetzt schon ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, genau. Also, Vers Nummer 1, damit man Vers Nummer 2 besser nachvollziehen kann. Sanyama, die Versenkung in die Eindrücke, die durch ungefärbte Wahrnehmung entstehen, führt zu Wissen über das Cheetah des Anderen. Das Cheetah war unser Meinendes Selbst, was auf Vorstellungen, auf Tiefschlaf, auf ähm, falschen, also auf Irrtümern, ähm, auf Erinnerungen und auch auf wirklicher Wahrheit basiert. Da hatten wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Und Sanyama, die Versenkung, also die Sanyama ist immer bezogen auf ein Thema. Also es ist ein, eine, eine Tätigkeit, sage ich jetzt mal bei der man sich auf ein Thema fokussiert, in der Meditation und auch in der, in der absoluten Konzentration. Genau. Und die Erläuterung dazu, Reflexion über Fühlen und Denken macht sichtbar, was andere Menschen bewegt. Ich finde, dann wird es ein bisschen besser verständlich. Reflexion über Fühlen und Denken macht sichtbar, was andere Menschen bewegt. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, den ich eigentlich so richtig interessant finde. Wir können aber nicht erfahren, welche Themen das Cheetah, das meinte selbst, dass andere Menschen bewegen, denn das liegt außerhalb unseres Erkenntnisfeldes. Die Erläuterung dazu, man kann erkennen, was andere Menschen bewegt, aber nicht, warum es sie bewegt. Das heißt, wir können erkennen, warum andere Menschen durch etwas, oder nicht warum, sondern wir können sehen, dass andere Menschen durch ein bestimmtes Thema getriggert werden, durch, ähm, durch bellende Hunde zum Beispiel, warum Menschen getriggert, werden, wenn ein Hund, äh, oder dass Menschen getriggert werden, wenn ein Hund an einen Laternenfall pullert. Oder dass Menschen getriggert werden, manchmal ja auch wenn wir liebevoll mit unseren Hunden sind. Ja, wir können sehen, dass Menschen getriggert werden, wenn ihnen die Vorfahrt genommen wird. Dass Menschen getriggert werden, weil jetzt die Geschäfte zumachen. Dass Menschen äh, bei verschiedenen Sachen getriggert werden, dass es, sie, dass es sie in irgendeiner Art und Weise aufregt, dass es sie bewegt. Das können wir erkennen. Nicht unbedingt immer auf dem ersten Blick, aber auf dem zweiten oder dritten. Wenn wir ähm, reflektieren, können wir erkennen, was sie bewegt hat, was sie ähm, aufgeregt hat zum Beispiel. Wir können aber nie erkennen, warum das so ist. Denn das Warum findet sich immer im Innen und wir können in das Innen anderer Menschen nicht reingucken. Also, auch wenn ich weiß, wenn ich verstanden habe, ach, der ist so zu uns, weil ähm, äh, ihn das so triggert, dass wir halt da an diese Laterne pullern. Also der Hund, ja. Ähm, oder dass mein Hund bellt. Ah, okay, der hat Angst vor meinem Hund. Das kann ich auch noch rausfinden. Aber warum der Angst vor meinem Hund hat, das kann ich nicht rausfinden. Das steckt in dieser Person selbst, die Ursache hinter dem Ganzen steckt in dem anderen Menschen. Warum hat der Angst vor meinem Hund? Warum? Warum lehnt er meinen Hund ab? Das steckt in dem Menschen drin. Die Ursache dafür, die kann ich nicht erkennen. Und das ist nicht nur bei Menschen so, das ist auch bei Hunden so. Ich kann erkennen, was bei meinem Hund unerwünschtes Verhalten auslöst, zum Beispiel oder einfach irgendein Verhalten auslöst. Ähm, ich kann die Ursache im Sinne von die Funktion hinter dem Verhalten erkennen. Mein Hund bellt, weil er Abstand möchte. Wenn die Distanz zu gering wird, bellt er. Ja, also reflektieren hilft mir auch da eine Erkenntnis darüber zu erlangen, was mein Hund dort bewegt. Ja, was es auslöst, dass er bellt. Weil warum wird das sehr schwierig ich kann durchaus, wenn ich ähm, das Training gut aufbaue, wenn ich eine gute Verhaltensanalyse mache, die viel auf Fragen und Beobachten beruht, wenn ich ähm, gut die Körpersprache meines Hundes lesen kann, dann kann ich auf das Warum, auf das emotionale Warum kommen. Er hat Angst, vielleicht. Ja. Dann komme ich vielleicht auf die Erkenntnis, okay, der hat Angst. Und da ist dann eigentlich aber auch schon Schluss. Warum hat er diese Angst, kann ich bei einem Tierschutzhund nicht sagen, weil, was weiß ich, was der für eine Vergangenheit hatte. Also wird zwar viel erzählt und so, ne, man, man, so ein bisschen was weiß man ja manchmal, aber am Ende weiß ich nicht, warum, was ist seine Befürchtung, wenn uns dieser Mensch entgegenkommt, wovor genau hat er Angst. Keine Ahnung, kann ich nicht erfahren. Kann ich bei einem Hund genauso wenig erfahren wie bei einem fremden Menschen? Und... Dann gibt es ja noch die, die andere Seite, wenn ich keinen Tierschutzhund habe, sondern einen Welpen oder Junghund, also einen Hund, der einfach relativ behütet aufgewachsen ist. Der kam vom Züchter, dann gleich zu mir in die Familie und auch der hat irgendwie Ängste entwickelt. Es gibt Hunde, die haben von Anfang an Angst an Silvester. Die hatten vorher keine schlechten Erfahrungen mit den Geräuschen, das plötzliche Knallgeräusch an sich, hat sofort Angst ausgelöst. Warum hat er da jetzt Angst davor? Ja, es ähm, kann natürlich sein, dass es der Schreck war, der dann die Angst verknüpft hat. Das kann sein, der ist in dem Moment in einen spitzen Gegenstand reingelaufen und das hat sich verknüpft. Und er hat gesagt, Knallgeräusch bedeutet, meine Pfote schmerzt. Ich weiß es nicht. Ja, also das ist ganz schwierig und eigentlich fast unmöglich herauszufinden, warum. Und was da noch mit dazukommt, ist, dass wir, also das, unsere Wahrnehmung ist ja ganz anders als die unserer Hunde. Unsere Wahrnehmung ähm, ist ja viel auf Sehen. Hunde sind ja viel auf Gerüche unterwegs, also die, die nehmen ja viel über Gerüche und über ihren Hörsinn wahr. Und da kann das auch sein, dass ich mit meinem Hund in einen Flur rein möchte irgendwo und der plötzlich streikt und sagt, ich gehe hier nicht rein. Dann weiß ich zwar, okay, der hat irgendwie Probleme mit dem Flur, aber ich habe keine Ahnung, warum. Sind hier irgendwelche Geräusche, die er komisch findet? Riecht es hier komisch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und warum ich das so wichtig finde, dass sich das klarzumachen, dass ich das, warum es ihn bewegt, nie in gänze erfahren kann ist dass es dadurch möglich wird sich davon auch zu lösen denn um eine verhaltensveränderung eine verbesserung für die lebensqualität von euch und euren hunden zu erreichen ist es nicht wichtig warum der das macht es ist wichtig die funktion hinter dem verhalten zu verstehen Aggressionsverhalten zum Beispiel. Ne? Macht er das jetzt aus Frust und will da hin oder will der Distanz, ähm, um das Training entsprechend gut zu planen? Natürlich. Es ist auch wichtig zu wissen, okay, der zeigt hier Meideverhalten, der möchte nicht auf diesem Boden. Der Boden ist ihm offensichtlich unangenehm. Das ist wieder das, was ihn bewegt. Ja, das Warum hat der irgendwann ein Problem mit diesem Boden entwickelt, ist tatsächlich relativ, meistens relativ unwichtig, weil ich das doch sowieso nicht mehr ändern kann. Das ist ja irgendwann mal passiert. Bei Tierschutzhunden, wenn man sich einen Hund holt, der ist schon sechs, sieben Jahre alt, ja, was soll ich ihn da jetzt dran ändern, dass der als Welpe verprügelt wurde? Ja, keiner Kann ich doch eh nicht verändern. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, was mein Hund bewegt. Was genau bewegt ihn da? Und da kommen wir drauf über Reflexion, über Nachdenken, über immer wieder Fragen stellen, von verschiedenen Seiten beleuchten. Dann kommen wir darauf, was genau bewegt mein Hund hier? Was ist es? Ist es der fremde Mensch, der ihm Angst macht? Oder ist es vielleicht die Dunkelheit? Oder ist es die Kombination aus beiden? Was bewegt mein Hund hier? Was erzeugt das Verhalten bei meinem Hund? Und weniger, warum ist das irgendwann entstanden? Und wenn wir uns von dem, warum ist das irgendwann entstanden, lösen, dann schaffen wir das nämlich auch, ähm, offen in das Training zu gehen. Weil wir das nicht immer wieder so einen Schuldigen suchen und sagen, oh ja, das ist, das ist halt ein Angsthund. Ich meine, er kennt das Thema Etiketten, das, das erzähle ich euch auch nicht zum ersten Mal. Ne? Ich klebe immer wieder diese Etiketten drauf. Ähm, und da, da ist damals das und das passiert. Oder wenn mich auch jemand anspricht, na, warum ist denn der so? Meine Antwort ist immer na. Weil er so ist. <lacht> der ist so. Das, das, der ist so. Der, das, wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Wir sind die Summe von Genetik, von Erziehung, von Lernerfahrungen, von individuellem Charakter. Der ist so. Jetzt in diesem Moment ist der so. Das hört ja nicht schlimm. <lacht> ja, heute müssen wir damit arbeiten. Ähm, ich, ich packe nicht die Lebensgeschichte der Hunde aus. Das mache ich ganz selten, dass ich die Lebensgeschichte auspacke und sage, oh ja, wir müssen aber vorsichtig sein, weil der hat mal das und das erlebt und das und das ist mal passiert. Das mache ich nicht. Was ich mache, ist, dass ich sage, wir müssen vorsichtig sein, weil der hat Angst beim Tierarzt. Aber ich sage nicht, weil irgendwann mal das und das passiert ist und so und so und da hat er das und das Schlimmes verknüpft. und Das ist irrelevant in dem Moment. Das spielt keine Rolle mehr. Es ist gut zu wissen fürs Gehwissen. Aber ansonsten ist es nicht besonders wichtig. Und das ist so hoffentlich eine Erkenntnis von heute für euch. Es ist wichtig zu wissen, was meinen Hund bewegt. Es ist unwichtig und nicht möglich zu wissen, warum es ihn bewegt. Das Warum ist, ist absolut nebensächlich. Was? Das ist wichtig. Was bewegt ihn hier? Warum? Also es ist schwierig mit den Worten ne was hat dazu geführt dass was hat in diesem Moment was hat in diesem Moment dazu geführt dass mein Hund dieses Verhalten zeigt nicht warum macht er das was es irgendwann vor fünf Jahren mal passiert ja also was ist in diesem Moment da dass dieses Verhalten auftritt das ist ganz wichtig das ist die Erkenntnis von heute sozusagen und ähm, ja, damit würde ich sagen, können wir dann das Türchen für heute auch schon wieder abschließen. Und das klingt so unspektakulär, was ich gerade gesagt habe, aber ganz ehrlich, es ist so wichtig und wir alle ähm, neigen dazu, immer wieder zurückzufallen in dieses, ach, irgendwann ist mal das und das passiert und deshalb können wir das jetzt auch gar nicht richtig ändern. Wenn wir so denken, blockieren wir unser Training und wir verschwenden einfach Zeit. ja akzeptieren wirklich akzeptieren und integrieren ich kann nicht wissen warum ihn diese Situation triggert aber ich kann wissen was ihn triggert und dann kann ich nämlich auch trainieren Okay, dann würde ich sagen nehmen wir uns jetzt wieder Zeit für unsere Dankbarkeitsminute finden hier nochmal einen bequemen Sitz Schließ einfach deine Augen, wenn du soweit bist. Und dann atme hier nochmal tief durch die Nase ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und vollständig aus. Und dann nutze die nächste Minute, um hier dankbar zu sein. Du kannst dankbar sein für Dinge, die waren, die sind oder die noch kommen werden. Unsere Dankbarkeitsminute beginnt jetzt. So, ihr Lieben, unsere Affirmation für heute lautet, ich sehe dich im Hier und Jetzt. Ich sehe dich im Hier und Jetzt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen 15. Dezember. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit den nächsten Türchen. Bis bald. Ich hoffe von Herzen sehr, dass der Adventskalender dir ein, eine neue Sichtweise schenken kann, vielleicht einige Erkenntnisse und auf jeden Fall einen wunder, wunderschönen Dezember. Wenn du mir Feedback zu der Folge geben möchtest, eine Erkenntnis teilen möchtest oder... Tja, einfach nur dich freuen möchtest, <lacht> wie auch immer, dann kannst du das auf jeden Fall super gern tun auf Facebook, Instagram oder YouTube oder auch Pinterest unter dem Post zur jeweiligen Folge. Die Affirmationen findest du alle auf Pinterest, die kannst du dir pinnen, die kannst du dir auch ähm, abfotografieren, runterladen. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen ganz fantastischen restlichen Tag und freue mich schon auf morgen. Bis bald, deine Tina.